1: podcast apresenta The Fit Invaders, episódio 180. A gente já tem uma história sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Esse episódio chega até vocês com a força da Coach ID, o software para treinadores e clubes de excelência. FUTRI é o representante oficial da Coach ID no Brasil, e-mail comercial .com .br. Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, FUTRI Club, acesse apoia.se FUTRI Conteúdo, comunidade e relacionamento e FUTRI Pro, o departamento de análise de mercado do FUTRI Scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo FUTRI Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos
0: dinheiro é hora da conexão, rapidamente. Caio Nascimento, dali Caio, bem-vindo de volta. Fala patrão, tudo bom? Muito obrigado por novamente me chamar para o TPI. É uma honra muito grande, especialmente pelo tema né, que a gente vai abordar hoje. É um assunto que eu adoro e creio que vocês vão gostar muito também.
1: E sempre que a gente traz profissionais dos clubes aqui, é uma grande honra. Futeboleiros, futeboleiros, Sérgio Figueira! treinador do Sub-11 e auxiliar do Sub-14 do Anderlecht da Bélgica. Bem-vindo ao Futre e ao The Bader, Sérgio.
2: Oh, Pô, Eduardo, primeiramente, obrigado pela oportunidade, ao Caio também. E é sempre um grande prazer né, ter essa oportunidade de falar do futebol, falar da nossa vida aqui, de como foi a adaptação à mentalidade futebolística aqui na Europa, e todo esse meu percurso, essa oportunidade de trabalhar num grande clube que é o Anderlecht. Então, para mim, é um grande prazer. Invaders,
0: vamos invadir o Wonderland. Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Vocês, em invaders, já sabem, né? A primeira pergunta sempre é aquele meme, já virou meme, de tão importante que é para a gente o contexto. Sérgio, o contexto da Bélgica, tanto de organização, tanto de profissionalismo, quanto inclusive de de talentos, de jogadores, de talentos disponíveis para uma categoria de base, de categoria de base, é muito diferente do Brasil. Eu não estou falando que é melhor, eu não estou falando que é pior. A gente vai tirar nossas conclusões ao final dessa conversa, mas não ter tantos talentos como num país continental como o Brasil, faz com que se trabalhe
2: com mais eficiência né, Sérgio? Conta um pouco pra gente sobre isso. É, sem dúvida Eduardo, o que acontece aqui é que a Bélgica ela, tu, ela teve um planejamento é, em que ela conseguiu estruturar toda essa, a questão física, né? porque o tamanho da Bélgica a gente pode dizer que é o o estádio do Sergipe, então é muito mais fácil de poder gerir, administrar, né, essa questão do futebol e detecção de talentos, mas também em relação à da qualidade na base da pirâmide, né, então o que acontece? A Bélgica ela teve um problema muito grande que foi na Eurocopa em que ela foi desclassificada em casa, ela foi eliminada na primeira fase, né, então o que é que aconteceu? Os caras os grandes pensadores do futebol, pô, o que é que eu vou fazer? O que é que a gente tem que fazer para poder mudar esse panorama? Porque nos anos 80, a Bélgica sempre aparecia na Copa do Mundo, sempre jogava, né? Com aquela equipe do Predome, que foi uma equipe excepcional, fez um jogo fantástico contra a Argentina, né? Se vocês se lembram bem. E, então, quando aconteceu isso, eles disseram, pô, a gente tem que fazer, tem que ir, é, é, analisar o que é que está acontecendo. E aí foram buscar na Alemanha, foram observar na Holanda, foram observar na Espanha também e disseram, pô, eles trabalham bem dessa forma, dessa forma e dessa forma, não vamos copiar e vamos adaptar para a nossa realidade. E aí o que é que eles fizeram? Deram formações para todos os clubes que são da base da pirâmide. Então todos os clubes, que eram clubes de periferia, de prefeitura, eram incentivados a que os treinadores fossem fazer formações UEFA. Formações que ajudavam o clube, não só em termos de qualidade do treino, mas também em termos de bônus, de remuneração, de recebimento de equipamento. E tudo isso foi qualificando. Mas chegava um determinado momento em que, por exemplo, o Anderlecht jogava contra a equipe de bairro. Aí era... Um score muito grande, 64 a 2. Então não era agradável isso para ninguém. Aí o que foi que eles pensaram? Eles vamos dar um passo mais à frente. Vamos agora nivelar, vamos colocar por níveis de performance. Então, nivelaram por três níveis: o nível provincial, que é o nível de prefeitura, o nível nacional e o nível elite. Então, o que acontece? Se o garoto ele tem capacidade de jogar no nível elite, ele vai jogar o nível elite. Se o garoto ele não tem essa capacidade, pelo momento, ele vai jogar o nível nacional. Não significa dizer que ele não vai poder chegar depois, futuramente, no nível elite. Ou, a, ou que o talento não esteja lá. Ao contrário, se perde muito talento na Bélgica, porque tem muitos talentos no nível nacional, Entendeu? Então, para você ter uma ideia, eles conseguiram estruturar, organizar isso aí. E quando você tem uma organização que funciona, aí você começa a colher os frutos com o tempo, né? Porque nada acontece do dia para a noite. Isso aí tem que ser bem claro.
0: Você falou da nivelação, né, Sérgio? Do nacional, da elite, do provincial, é, das prefeituras... É um debate que se tem muito hoje, né, hoje no Brasil ainda é um pouco, vai, pequeno, mas a gente percebe isso muito na Europa, é, da relação físico do atleta, né, especialmente quando você vai analisar jogador jovem, com a compreensão tática do jogo e até o nível técnico deles, e a Bélgica é um dos países que melhor trabalha isso haja visto o desempenho, né, não só da seleção principal, mas, por exemplo, a equipe sub-20, ah, é, se não me engano, a equipe sub-19 meteu 5 na Alemanha recentemente, tipo, a Alemanha não viu a cor da bola, né, então, assim, foi um negócio absurdo o nível técnico e tático e físico, né, da, da seleção belga, o sub-17 é muito forte, e é, quando a gente fala de forte, não é só forte fisicamente, né, ela é forte de uma maneira geral. Como que é, isso foi possível, né, é, aliar a, a forma física dos atletas, né, torná-los né, atletas, de fato, com a parte tática e a parte técnica deles.
2: É, e, e tem outro aspecto aí que a gente tem que se falar também, que é o aspecto mental, né? Que aqui eles estão dando também uma ênfase muito grande e que faz parte da base da formação. Não só o aspecto físico, nem tático, né? mas a questão também mental. Isso aí é fundamental dentro da concepção deles aqui. Em relação aos 5x0 aí, tem a Muitos jogadores do Anderlecht na equipe da Bélgica. Isso fez muito prazer para mim pra descontar um pouco os 7x1, né? Mas voltando aqui um pouco. O que acontece realmente é o seguinte. Existem os clubes, cada clube tem a sua filosofia. Ou tem o seu perfil de jogador. Por exemplo, nós, o Anderlecht, nós preferimos jogadores muito mais técnicos. Mais técnicos. Lógico que a questão física, ela é observada, a questão tática, ela é observada, a questão mental é trabalhada conosco aqui, dentro da nossa formação, mas a nossa prioridade é a questão técnica, isso aí sem dúvida, né? Mas existem outros clubes que a prioridade é o físico ou que a prioridade é a observação realmente individual de cada jogador e aí o que eu acho muito bacana é que não existe o certo e o errado, Cada um tem a sua filosofia, cada um tem a sua maneira de pensar, sua maneira de fazer a progressão dentro do centro de formação, né? Dentro da academia. E, no final, quem ganha é a Bélgica. Porque tem uma mistura de tudo, né? Tem uma mistura de jogadores técnicos, tem uma mistura de jogadores físicos e de jogadores que são, entre aspas, podemos dizer assim, mais completos, né? Porque não adianta você querer se basear somente num perfil para um jogador. Não, é? não tem como eu querer jogar com 11 Yuri Tillermans, por mais que eu adore ele. Mas você tem que ter, tem que ter variáveis, e o jogo te permite isso. É, 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 entre aspas, é obrigatório. Você tem que realmente ter jogadores que possam se adaptar a determinadas situações. E o que é mais interessante ainda, que a gente pode falar dentro desse contexto da seleção belga, é que eles fazem, desde a categoria sub-14 até a sub-16, seleções A e B. Por exemplo, seleções que são com garotos mais maturados, fortes, e tem uma seleção, entre aspas, B, que são os garotos mais pequenos, técnicos, mas que você vê que existe um potencial muito grande. Então, tem o 14A, 14B, 15A, 15B, 16A, 16B. Quando chega no 17, faz isso aqui e fica quase 50%, 50%. Então, diz, o garoto participou de torneios internacionais, o garoto participou de mundiais, participou de jogos fora do país. Então, tem uma rodagem, tem um acúmulo de experiência. E quando chega no sub-17, sub-18... Aí eu digo, digo com toda a modéstia: é, as, ger as gerações que estão a vir da, da, da seleção belga são fantásticas. Agora precisam de um resultado realmente é, que possa realmente cravar dentro do futebol mundial que a Bélgica realmente atualmente é uma potência, e não porque se encontra no primeiro do ranking.
1: Acho incrível essa estratégia, Sérgio, porque, de alguma maneira, vocês dão rodagem para os menos maturados, que, normalmente, nas categorias de base, acabam ficando no banco, acabam desistindo, e eles não são piores que os outros, eles só são menores que os outros, porque nasceram, talvez, no segundo semestre. Talvez vocês tenham algum controle de quando há essa, essa mixagem, aí, quando esses grupos se juntam lá por 17, 18 anos. As datas de nascimento são tem a ver mais com... É mais proporcional a cada mês de nascimento, diferente do normal em futebol. E aí eu estou falando de qualquer lugar do mundo. Se a gente pegar na Copa do Mundo, os do primeiro semestre estão em muito maior número do que o segundo semestre. Tu nota que há uma distribuição mais proporcional com essa estratégia?
2: Sem dúvida nenhuma. E em relação a isso, a gente tem as formações obrigatórias aqui, que isso é muito interessante falar também, porque você... A partir do momento que você faz os cursos Uefas, por exemplo, eu tenho um FAB, tive que fazer o breve B, breve C, o EFAB e para eu conseguir a minha validade de, a cada três anos, eu tenho que participar de colóquios, tenho que participar de encontros, tenho que fazer pontos durante esses três anos. Se eu não consigo, eu tenho que passar por uma reciclagem. Então, esses colóquios que são oferecidos pela União Belga, Muitos deles vêm abordando esses assuntos. E teve um que foi muito interessante, onde um professor da Universidade de Igon, ele fez esse estudo, e principalmente da seleção sub-17. E chegou entre 55% a 60% dos maturados com os técnicos. Então, quer dizer, a balança está quase equilibrada. Né? Mas o que é mais importante é que você oferece oportunidade aos garotos que são técnicos né, você oferece oportunidade em termos de minutagem de jogo em termos de experiências internacionais, a jogar jogos de competição contra grandes equipes, porque até os 16 anos eles não querem nem saber de resultado. tranquilo e o mais interessante não é aí, é o depois é o que vai acontecer depois né e eu vejo isso como um ponto estratégico que a Bélgica é, sabiamente escolheu como fundamental e o diferencial dentro da formação.
1: Sérgio, mencionaste a preparação mental, e aqui no futuro a gente bate muito nisso, eu acho muito importante, porque, afinal de contas, a mentalidade é a fronteira inexplorada do futebol. É completamente desprezada. se se treina o físico, se treina o técnico, o tático e não se treina o mais importante de tudo, o mental. Eu quero que tu passe para a gente, dentro do possível, aspectos práticos disso. Como é treinado esse mental? É saber jogar o jogo? É a questão mental de reagir quando você está numa situação adversa? É uma meditação? Como é que é na prática isso? A preparação mental desses jogadores, Sérgio?
2: Ah, existe, primeiramente, que a gente teve que fazer uma formação, né? A gente não vai... Não podemos dizer assim, ah, nós, nós somos agora as coaches mentais. Não. O que aconteceu foi que nós tivemos, todos os treinadores, tivemos uma formação mental, com a coach mental, que ainda é contínua, nós sempre temos encontros, para a gente ter um conhecimento geral do que podemos abordar durante os treinos, durante os jogos... Né? E quando existe realmente um caso que estapola, lá nós direcionamos ao nosso departamento de... É, o social, o departamento de psicologia. Né? O que acontece é que, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Quando nós temos, e isso é uma prática que nós temos aqui, quando um garoto tem a posse de bola e ele perde a bola, nós já damos o gatilho para ele dos seis segundos. Aí você vai dizer, seis segundos, o que é isso? Ele tem seis segundos para realizar uma ação, para retardar o, o contra-ataque, ou para retardar, ou para recuperar a bola do adversário. Então, isso é colocado desde o sub-9. Já é trabalhado lá. Então, ele vai sendo reforçado durante todo o seu processo de formação. Então, esse é um aspecto mental que eu posso dar um exemplo. Outro exemplo, são os estímulos em relação ao, ao leadership. Por exemplo, existem treinos em que é, só quem pode falar são os jogadores que estão com colete de tal cores. Para desenvolver nele esse aspecto de liderança, de, de falar com os companheiros. Aí você vai dizer, mas a liderança é um pouco natural, ela é natural, mas ela pode ser desenvolvida. Ela pode ser desenvolvida e deve ser desenvolvida, mesmo que o garoto ele não vai ser aquele líder, mas num determinado momento do jogo e que vai precisar da sua intervenção com relação ao colega ou ao grupo, ele vai ter essas experiências para poder abordar, ó, oh, pessoal, aqui não, aqui a gente faz assim. Então, Durante um treino, por exemplo, os garotos que estão com colete laranja são os garotos que falam durante o exercício, são os que falam durante o jogo. Então, são alguns gatilhos que vamos criando e que vamos desenvolvendo esses aspectos na criançada.
0: Você mencionou o gatilho, Sérgio. Eu acho até interessante porque, como vou falar pelo que eu faço aqui no Futuro, né? eu, quando eu vou estudar para escrever alguma matéria, algum artigo sobre uma equipe... Hein? A gente procura fundo né, sobre as academias. E geralmente no mundo do futebol, uh, eles vão colocando né, um pouco mais de tática, compreensão do jogo, a partir do sub-17, né? E o Underlet me chama muito a atenção, porque é um clube que ele faz isso antes, né? Então você acha que esses gatilhos que você citou, que já começam no sub-8, no sub-9, com você no sub-11, eles já têm essa, entre aspas, mania facilita para vocês, na hora da compreensão do jogo, eles já chegar, por exemplo, num nível de competição alto, que é o Sub-15, né? já existem competições mundiais, né? internacionais, entre seleções do Sub-15, eles já entram entendendo o jogo, por exemplo, sair de um time num 4-3-3, para ir para um 3-4-3, ou um 4-2-3-1, ter liderança, porque, até né? volta a mencionar, né? é, e você até já deu esse gostinho aí, para quem está ouvindo, de que a próxima geração da Bélgica talvez seja uma das maiores. É, é uma geração assim, que é, chama muita atenção para quem acompanha a base por ser um time que não perde a compostura. Né? É um time, é, é, tanto falando de seleção nacional, como o Anderlet, o Gent o Genk, o Clube Bruges, são clubes que têm né, jogadores muito bem centrados. Então você acha que esse gatilho é a passagem natural para os jogadores belgas hoje já compreenderem o jogo numa idade tão baixa?
2: Caio, tua pergunta é espetacular. Eu acho que é extremamente fundamental. Porque é o seguinte, não se desenvolve um coletivo se primeiro não se desenvolve o um individual. Não tem como você querer jogar como Liverpool ou Barcelona se as tuas peças individuais não têm essa capacidade. Isso aí é evidente, é lógico. Então, para que isso aconteça, é trabalhado desde pequeno já algumas questões táticas. Por exemplo, vou dar um exemplo. No 7 contra 7 ou no sub 7, já ini... já um grande... o grande objetivo é que a criança ela tenha a compreensão de jogar em triângulo. Só isso, nada mais. Que ela perceba que ela perceba dentro do espaço do jogo jogar em triângulo. Ponto. Acabou. Esse é o maior objetivo. Não vamos mais pedir mais nenhuma outra questão tática. Lógico, a questão do um contra um, muito forte, é muito trabalhado isso aí, né? Do, do garoto ser audacioso, dele realmente sempre pensar em eliminar o seu adversário direto, que eu acho isso um ponto fundamental aqui na formação. Não interessa em que posição ele se encontre, ele tem que pensar diretamente no um contra um, ele tem que ser capaz de eliminar o jogador direto dele para o adversário. Então, isso dá, dá, dá margem para várias discussões, várias abordagens, né? mas o que eu vejo é que, primeiramente, existe o desenvolvimento do indivíduo. E aí, quando ele chega com um certo conhecimento, né? porque é um, um total, é, um, o, é a criança como um todo, eu não posso só desenvolver a parte, a parte técnica ou a parte tática, eu tenho que desenvolver ela em todos os aspectos porque é um ser humano e que vai jogar ali, né? Ela tem que estar preparada para momentos de dificuldade, né? Como nós estamos passando agora com a primeira equipe, mas agora já está sendo a nova temporada, com a nova mentalidade com o company, tá? o time já está conseguindo resultados com a base, isso é muito importante para poder fortalecer ainda mais as nossas ideias dessa questão individuais, quando ela chega no, realmente no sub- o sub-15, sub-17, aí fica muito mais fácil para desenvolver a parte coletiva. Aí a parte coletiva realmente tem uma ênfase maior. Não que não tenha nas outras categorias. Lógico que existe a parte coletiva, existe esse contexto, mas o principal é o desenvolvimento do indivíduo. Né?
1: Sérgio, a Bélgica, assim como o Brasil, não é o mercado Final, não é o mercado premium da indústria do futebol, a gente fornece jogadores para eles, tanto a Bélgica quanto o Brasil. Na formação, se pensa em jogador para o mercado ou é jogador por underlet?
2: Primeiramente, pô, tua pergunta é fantástica, porque nós perguntamos sempre a, a molecada, né? Os meninos, ó, oh, qual é o seu objetivo aqui? Aí, se você vai perguntar com todo o respeito aí no Brasil, os meninos vão dizer ah jogar no Real Madrid, Barcelona, tal. Os meninos aqui falam, eu quero jogar na primeira equipe, quero jogar na equipe principal do Anderlecht. Então, isso aqui tem que ser colocado na cabeça do menino que se encontra nas equipes aí no Brasil, nas grandes equipes, que primeiro de tudo ele tem que pensar em jogar na equipe profissional. E aí depois ele tem que fazer um passo adiante. Jogar na Europa, né? procurar realmente um grande clube e realmente fazer uma carreira de sucesso. Mas a gente sabe de todo o contexto social, das vezes, do que acontece dentro do clube, os problemas de gestão, problema de, de, de empresário, problema de mentalidade dos pais. Então, isso é muito complicado, é muito complexo, né? Mas o que a gente tenta aqui já mostrar... E aí, o que acontece nós tentamos trazer os pais para dentro do clube com palestras, informando para ele o quanto é importante a continua, a dar continuidade num planejamento de carreira, né? que é importante que a criança crie raízes, porque uma árvore grande, ela só se desenvolve se ela tiver raízes grandes e fortes, porque não adianta ficar pulando de clube em clube para tentar achar que vai fazer, vai ter ganhos e vai ser muito complicado para a criança em termos de adaptação, em termos de adaptação à metodologia, a novos colegas, a, a forma que o, o treinador vai falar com ela ou não. Né? Às vezes, até a distância, ou ela vai ter que morar sozinha, sem os pais. Então, tudo isso tem que ser pensado. Né? E, e o principal de tudo, a gente não pode esquecer que a criança está lá principalmente pelo prazer. E isso aqui é uma ênfase enorme. Ela tem que ter o prazer de estar ali amarrando a chuteirinha dela e indo jogar com os colegas, indo jogar. Ah, ainda bem que é pelo Underleg ainda bem que é pelo Brujo, pelo Genk, mas que ela vá pelo o primeiro grande motivo seja o prazer de jogar o futebol, de praticar o desporto chamado futebol, né?
0: Você falou de praticar né, o desporto do futebol, é, ainda permanecendo né, nessa, nessa linha, ô, Sérgio. com relação à formação, né, tem o tem um debate muito importante, né, que é, o, no caso, dar o um entendimento do jogo para a característica do jogador, por exemplo, futebol de rua. Né, tem muitos clubes ainda, é, tem, tem, é, aqui no Brasil, né, infelizmente, tem essa ideia uh, errônea né, de algumas pessoas de que ah, os clubes eles estão inibindo, por exemplo, o futebol de rua, ou drible, as escolinhas estão fazendo isso, aquilo, que de fato não é, né a gente sabe que não é assim, mas na cabeça de alguns, isso às vezes acaba meio que cegando a vista dos outros, e na Europa também tem essa questão, né não se inibe o drible, né? não se inibe a característica do jogador, o futebol de rua, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu vejo muito, por exemplo, é, com relação a isso aos jogadores, que o Andalete já né, proporcionou para o futebol premium, né, como disse o Eduardo, é, para os principais clubes, por exemplo, De Bruyne, não estou falando especificamente que o De Bruyne é do Anderlecht, mas estou dando um exemplo que ele tem essa característica, por mais que não tenha feito parte. Mas o Lukaku, por exemplo, é um jogador completo, fantástico, o Vercharen, que a gente vai falar mais um pouco sobre ele. O Tillemans, que é espetacular, é, e são jogadores fantasiosos, né? no, no lado bom da coisa. Né? Eles, eles têm aquele, aquele, aquela arte meio burlesca né, do futebol, eles passam o pé sobre a bola, eles têm o um drible, mas também são efetivos. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso e quanto isso é importante durante a, a formação do atleta.
2: É, nós temos também alguns gatilhos que é interessante em relação a isso. Por exemplo, existe, principalmente nas categorias que vai até os 55, existe os treinos com o pé descalço. Por exemplo, o menino vai treinar, logicamente, que não é no Legal. inverno, né? Ou então na parte externa. Aí não tem como, é um frio, frio pra caramba. Mas, por exemplo, temos a, tem um campo coberto de 8 contra 8, e aí fazemos pé nu, né, que chamamos aqui eu realmente o pé descalço. E aí aumenta a sensibilidade da, da criança com contato com a bola e todos os outros ganhos que podemos discutir aqui durante muito tempo. Mas o que é estimulado, o que eu vejo fundamental aqui, é que a criança é permitida que ela cometa erros. Durante esse processo de formação, eu não posso durante esse processo, é, no momento em que a criança tenta fazer um drible, por exemplo, e ela perde, fazer uma reclamação ou cortar a asa dela, porque ela não vai ela, Porque dentro da cabeça dela já já está acontecendo um turbilhão de sentimentos por não conseguir diblar o meu adversário, eu perdi a bola e o meu treinador já falou comigo, o meu pai já gritou do outro lado que eu era para ter passado, não era para ter driblado, né? então, tem tantos aspectos que entram nisso aí, e o que você tem que falar para ele, ó vai lá, na próxima vez você consegue, isso é um exemplo, por exemplo, né? porque é, são através dos erros que elas vão descobrir novos paradigmas, novos conceitos, novas soluções para os problemas que elas vão encontrar durante a partida, né? quem que não errou? Quem está no profissional hoje em dia que não cometeu um erro? Não tem como. Então, temos que ser mais pacientes, principalmente na formação. E esquecer resultado. Eu entendo que no Brasil, já trabalhei na base no Brasil. Você trabalha na base do Brasil, mas você trabalha olhando para o prato lá de cima, porque você quer ser valorizado financeiramente. Você quer ter um reconhecimento que, infelizmente, não dão para os profissionais da base, né, que isso tem que mudar, cara. Isso tem que mudar. Porque a base é tudo. A base é tudo. É onde você vai encontrar problemas para resolver a tua equipe principal. É onde você vai encontrar as soluções para é, resolver as questões financeiras do teu clube. Né? Então, eu, 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 às vezes, eu não consigo enxergar essa lógica. Mas estamos conseguindo mudar pouco a pouco e vamos conseguir. E vocês fazem parte disso, trazendo essas discussões, trazendo altos debates. Eu vi mesmo uma live com, com o grande professor Alcides. E foi fantástica, fantástica, fantástica.
1: Sérgio, e como funciona, e a partir de que categoria que funciona o scouting da categoria de base? Como vocês procuram talentos? É, quais são os... Quais são os Grupo de pessoas envolvidas, se há um departamento específico para isso, se vocês de alguma maneira usam uh, vídeos, observação em loco, analytics. Como é que funciona o Scouting da categoria de básico e até talvez se ele se conecta com o profissional, Sérgio?
2: Ó, oh, pô, é bem bacana a tua pergunta, porque é, existem as limitações por lei, né, em relação a as transferências e tal. Por exemplo, para você ter uma ideia aqui na Bélgica, a partir do sub-13, se eu faço uma transferência de um jogador de um clube para outro, aí eu já tenho que pagar uma indenização para o clube formador. Ou, às vezes acontece um acordo que no momento da venda do garoto, se ele conseguir chegar no profissional, eu passo um percentual da venda para o clube. Isso aí são mais detalhes que depende muito do, da relação dos clubes como acontece, mas uh, o, o, os observadores, os, os, os scouts já começa. eu vou te dizer, no sub-5, é impressionante isso aqui, porque nós temos o sub-5, né, que é realmente o início, onde as crianças vêm, lógico, que tem as escolinhas, tem as iniciações, e já existem clubes que já, ó, oh, pô, aquele garoto ali já tem uma predisposição e aí é chamado para convidar, para treinar no clube. E começa dali. Vai começando dali. Aí existem nossos clubes satélites, clubes que são parceiros, que são clubes onde vamos fazer formações, explicar nossa metodologia e esses clubes. Porque não, não tem como. Quem vai descobrir o talento, quem vai começar a dar o primeiro polimento no diamante, são esses, são esses clubes de periferia. São os clubes de prefeitura. São onde vão realmente descobrir a molecada que joga na rua, que brinca com o um colega. Então, a partir daí, quando o clube parceiro olha e fala, ó, oh, tem um moleque aqui que é bom pra caramba, vem olhar. Ou então, quando vamos da clínica pro clube, opa observamos ali, ó, o menino já tem uma bilateralidade, já tem uma ambidestria que já é uma vantagem, a gente já vai trazer para passar uma semana com a gente, duas semanas. Existe também o Talento Day, que é o dia do talento, onde os pais se inscrevem, a criançada, e aí o menino vai para o centro de treinamento, passa o dia com joguinhos técnicos, físicos, com joguinhos 5 contra 5, 8 contra 8, e aí a melhor forma de observar uma criança realmente é através do jogo, não tem como, né? Por mais que ela possa fazer todos os o, o malabarismo com a bola tudo mais que é importante mas a hora do jogo é que você vai ver realmente se a criança é diferenciada ou não, né? E se ela tem um potencial a ser desenvolvido né? Que isso esse é o, esse é o grande segredo do, da, da, do, do contexto, né? É de você conseguir observar o quanto que esse iceberg, que eu digo a criança, né, o potencial dela ainda está debaixo d'água e que podemos ainda desenvolver para que ela possa sair da água e emergir. Né? Então, é dessa forma que nós temos que, que trabalhar. É dessa forma que acontece aqui. E, logicamente, existem os assédios né, já, a partir do sub-13, o 14, de um clube em relação a outro. Mas, por exemplo, existem alguns clubes que têm uma relação extremamente amigável e aí existe um respeito muito grande. Ó, tem um pai aqui que veio oferecer o garoto dele aqui, aí o pai é chamado pelo diretor do clube atual e o cara tomou a chamada, né? Então, acontece. Mas, é, eu vejo que a, a, as observações na... Até a categoria sub-12, ela é dada uma ênfase muito maior, porque não tem essa questão do envolvimento de clubes, né? Entre aspas, como não tem o pagamento de multas, mas que a criança ela pode se transferir sem problema um de um clube para outro. Então, a ênfase está sendo nessas categorias.
0: Sérgio, você treina o sub-11 né? e auxiliar no sub-14. Uh, há mais ou menos oito anos, né?
2: É, tô há oito anos no clube.
0: Então, basicamente, você passou por praticamente todos os melhores jogadores que o Underlet revelou nesses últimos tempos. Né? E uma característica muito interessante que eu noto no Underlight é literalmente assim: por mais que ainda né, é difícil para competir com os, os poderosos, né, os milionários, é, é, eles conseguem manter esses jogadores por muito tempo. né? O Company ficou muito tempo até ele se transferir. Ainda consegue manter o Jeremy Doku, né? O Verkaren, tem o Sardella, o La Songa, tem muitos jogadores ainda, são jovens, mas estão há muito tempo já no Norlet. É, eu queria que você falasse sobre isso, o, o como é que vocês conseguem, né? Manter é, o pessoal por tanto tempo assim e dar uma palhinha, né, pro pessoal, os caras que já passaram por você, porque a gente conversou um pouco fora do ar já só para eles sentir o peso, né?
2: Pô, é, eu, eu me lembro meu primeiro ano aqui tava dando estágio de verão e aí que sempre tem uns estágios de verão aqui e aí chega o Lukaku, né o Lucaco que é, um Lucaco, mas aqui é Lukaku. aí ele chega de oh bom Ju Couto, Bom dia cor tudo bem quando eu olho que o, o guarda-roupa meu irmão desse tamanho já com 16 anos um monstrão, né mas espetacular um moleque espetacular é, o que eu posso te dizer em relação a isso aí é... é cara... Em Sérgio, é
1: no, em Sérgio, no Players, no Players Tribune, o Lukaku, no texto que ele, que ele apresenta, ele fala que, inclusive, tinha que andar sempre com a carteira de identidade para que nos jogos da base ele provasse que tinha qualidade
2: mesmo. É verdade, é verdade. Pô, até vi vários jogos em que tinham pais que ficavam é, insultando ele, só, é, falando palavrões ou dizendo... Ah, vocês estão roubando, esse garoto não tem essa idade, e ele ficava super envergonhado, né? a família também, Aí ele com a carteirinha ali para mostrar que, que, tem, que tinha realmente a idade, eu acho que eu tenho uma foto dele, cara, ainda, na época que ele tava no, no outro no clube, no outro clube dele, o Lir, se não me engano, e ele tem uma foto dele com outro garoto, a diferença é monstruosa, monstruosa, mas é, a genética é privilegiada, né? A genética é privilegiadíssima. Mas eu, eu tive a, realmente a grande oportunidade de estar aqui hoje, de estar há oito anos dentro desse clube, que realmente é um, um grande clube formador. Por quê? E aí eu vou te responder a tua pergunta. Porque desde a base, desde pequeno lá, é colocado como um objetivo maior que o garoto jogue na equipe principal. Então, o garoto, ele cria identidade com o clube. Ele quer, porque quer, chegar na equipe profissional e ver o estádio balançar na hora que ele marcar um gol, ou que ele recuperar uma bola, ou ser campeão belga. Né? A gente, eu vou dar o exemplo do Yuri Tiremans, o cara chegou, fez a estreia com 16 anos, foi campeão belga, jogou Champions League, saiu daqui como capitão da equipe. Né? Foi vendido para o Mônaco. Né? Então, para eles e para nós como formadores, isso é fantástico, cara. Porque a gente mostra que é possível desenvolver realmente um trabalho dentro de um grande clube, mesmo com assédios de outros clubes. Acontece nós estamos perdendo talentos para o City que vem buscar aqui, o Dortmund, outros clubes que vêm, que acontece, né? Essa questão de os pais, às vezes, fazem escolha, às vezes, o garoto sente que é o momento de sair, sair é individual, é questão de cada um, mas a maioria é, cria essa identidade, essa, essa mentalidade de... Eu vou provar que eu tenho capacidade de jogar na equipe principal e depois eu vou dar um passo mais à frente a um outro clube, a um outro país.
1: Sérgio, conta pra gente como é que tu foi parar no Underlet. Quanto a tua <risos> jornada no futebol, Sérgio?
2: Cara, aí a gente vai ter que marcar mais uma hora de resenha disso, é, como, como eu fiz a educação física, né? E depois que eu voltei do CPOR, voltei do Exército, eu passei oito anos, servi oito anos como oficial temporário é, em Rondônia, em Porto Velho. E aí eu tive que recomeçar a Faculdade de Educação Física, comecei como preparador físico de equipe de handebol, de basquete e de futsal, com o Iberê Caldas, Fabiano Tadeu Souza, com o Raul Siqueira. E aí foi quando veio o convite de Wilton Bezerra, que foi até auxiliar técnico de Dado Cavalcante, né? E aí ele me convidou e disse, ó, oh, pô, eu tô assumindo um projeto no Santa Cruz, os juniores, e tô precisando de um auxiliar técnico, cara. E eu vejo você com esse perfil. Eu digo, vamos, meu nome, é, meu nome é pronto, se é para desafio, vamos. Eu fui, a gente começou a trabalhar, começamos, fizemos um, um excelente trabalho de ligação do futsal com a base do Santa, e rendeu grandes jogadores, como o Gilberto mesmo, um atacante que está no Bahia agora, por exemplo. E aí, é, a minha esposa veio para o casamento da mãe dela aqui na Bélgica, né que a mãe dela veio para uma esfera na Europa, e terminou encontrando um belga, e ele terminou ficando, eu sei que, ela, eu estou indo para o casamento, tá bom, ela veio, eu continuei trabalhando no Santa Cruz, e depois de um ano, Aí, negócio de só de telefone, porque só tinha telefone na época, não tinha negócio de WhatsApp, nada. A mulher deu o mate né? Ou vem ou a casa cai. Digo, tô indo. Ou pegando o um avião, tô indo agora. Aí, peguei o um avião, fui. E tive que recomeçar do zero, cara. Tive que recomeçar, em, realmente, em termos de formação, né? Tive que... Os meus diplomas de educação física não me habilitavam a ser treinador de futebol aqui. Tive que fazer todas as formações da UEFA, fiz o BVC, o brevb, B, tive que fazer o EFAB também para poder trabalhar na Elite, né? Para você trabalhar na Elite do futebol aqui, no mínimo, você tem que ter o EFAB. E, e não para. Nós temos clínicas o tempo todo, é, nós temos é, 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 intercâmbios com outros clubes. E voltando um pouco. Quando eu estava num clube de prefeitura, eu estava num clube de prefeitura, aí veio um, clube, um convite para ir para o que foi o clube formador do Eden Hazard. O Eden, ele fez um, um amistoso contra o Losque contra o Lille, e aí o Lille pegou logo ele e mandou e vazou para a França. Foi para a França, né? Mas foi na época que eu estava chegando e todo mundo falava, pô, o Tubise é o clube formador do Hazard, do do azar. mas o Hazard até então não era o Hazard. Mas bom, e depois do Tubise, eu recebi esse convite para ir para o recebi o convite para ir para o através de um, um grande senhor chamado Dirk Gisselink. E foi através dele que eu tive a oportunidade de entrar nesse grande clube e fazer parte já pela minha oitava temporada. Mais ou menos um resumo dessa resenha aí nesse percurso?
0: É inevitável, Sérgio, fazer essa pergunta, né? Até porque você vivenciou os dois mundos, né? Tá vivenciando um outro mundo agora. Porque, às vezes, quando a gente fala de base, as pessoas não acreditam, né? A disparidade, né? Que é dada. Você eu acho que a frase, até que o pessoal vai usar depois, né? Que você utilizou, e eu concordo 100%, é que a base é tudo. E, infelizmente, nem sempre ela é tratada aqui dessa maneira. É, eu queria que você fizesse um comparativo, falasse como é que é, né? Com o que você viveu no Santa Cruz, né? por exemplo, com o que você está vivendo hoje no Anderleste, que é a, uma das maiores máquinas, é o pilar né, da seleção belga hoje.
2: Pô, é, pô Caio, é, é realmente assim, é como, faço analogia, como fosse um médico, né? Se eu fosse um médico, e não sei se vocês conhecem bem em Recife, existe o hospital da restauração, né? O hospital público, então... O cara, ele trabalha realmente dentro do caos lá, né? Com todo o respeito a todos os profissionais que fazem parte, que sabe falta de material e tudo mais, e de verbas. Bom, mas bom, a gente sabe o que é um hospital público. Então é como se eu fosse um médico dentro de um hospital público, eu e o Hilton Bezerra. A gente trabalhava, às vezes a gente não tinha campo, não tinha material super limitado. Então, a gente tinha que se adaptar, tinha que ir, dar treino. A molecada estava lá. A gente trabalhava uma categoria antes do profissional, cara. Tu imagina? Aí chegava para dar treino, não, não tem ônibus. Então, não tem campo. O que é que vai fazer? Então, você tem que se adaptar, tinha que se virar nos 30, né? Então, quando você sai de um contexto desse e entra num clube em que, pô, cada garoto tem uma bola, que cada garoto recebe o seu... o kitzinho, o kit... Tem chuteira, tem meião, tem short, tem camisa, tem teningue, tem tudo. A estrutura física, a estrutura que, social, de acompanhamento do moleque. Então, é o que eu digo. As pessoas hoje que fazem a diferença no Brasil, na formação, para elas eu digo, ó, tira o chapéu. Porque não é fácil, cara. Não é fácil. Você trabalha no caos. Eu aqui, eu estou trabalhando aqui no, realmente, como possa ser uma gíria de Pernambuco, estou trabalhando com filé, né? Estou trabalhando realmente com, com tudo que um profissional sonha, com estrutura, com metodologia, com planejamento, com material humano e principalmente com a mentalidade de que nós não sabemos nada, temos que continuar a buscar a buscar, a observar os outros, mas não na intenção de querer copiar, mas de querer evoluir, de querer continuar a, a avançar, porque se você tem essa mentalidade de, ah não, já formamos vários jogadores, grandes jogadores, a nossa mentalidade está correta, é isso e ponto, está morto, vai ficar parado no tempo. Por tudo isso, que o
1: Sérgio nos falou, e mais do que o conteúdo que ele nos passou, a paixão que ele nos passou pelo que ele faz e por todo o contexto na Bélgica, eu posso dizer que quem não gosta de geração belga vai sofrer, porque vem mais geração belga pela frente. E a gente pode continuar esse papo em outra hora, porque agora é hora das nossas dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras.
1: vocês, invaders, como os outros esportes têm espaço aqui no futuro e sempre na tentativa de a gente fazer uma conexão e aprender coisas novas e trazer para o futebol. E nessa pegada, a minha dica futeboleira é The Playbook, Estratégias para Vencer no Netflix, que vai virar um podcast aqui no futuro isso mesmo, vai ter The Playbook Estratégias para Vencer aqui no futuro também, e a gente vai acompanhar fazer um episódio de podcast relacionado a cada episódio da série, e quem vai estar comigo nessa é Vasco Samouco, parceiro de Portugal, e estreia já no sábado seguinte a este podcast então assim, a tarefa de casa é assistir a série depois ficar de olho no feed de podcast do Futre e The Playbook na Netflix e no Futre. Caio, tua dica futeboleira?
0: Bom, a minha dica também é uma, uma autopromoção, auto né? Sobre um texto que eu escrevi recentemente, minha última coluna, inclusive, que saiu aqui na casa, no Futuri, que é o Underlet. né? Eu escrevi sobre todo esse processo. Foi como conheci o Sérgio, foi sensacional essa interação, assim. É um cara excepcional, a gente acha que futuramente a gente vai acabar falando mais. E como um clube belga uniu dois brasileiros, né? Assim, é, é impressionante. Então eu conto mais ou menos como é que funciona, subset e todo esse processo. Quem tá vindo por aí, né? O Vercharen, o Doku, o Sardella, né? Que com certeza o, o Sérgio treinou, Sambi, que fez gol recentemente, é um grande jogador, né?
2: <risos>
0: e, e essa é a minha dica, tá lá então, vocês podem achar facilmente no, no site, no Kultri. É, no caso, né? até um slogan que o Underlet usa nas suas redes sociais, né? Youth We Trust, né? na juventude nós acreditamos o Alicerce do Anderlet. Graças, Caio. Até a próxima. Grande abraço, Grande abraço, pessoal. Sérgio,
2: tua
1: dica futeboleira?
2: Pô, a minha dica... A, a sua dica foi espetacular, que eu assisti toda a série já. Ela é fantástica. Lógico, a do Jordan, o Dance, é fantástico também, já assisti. Indico. Mas tem um filme do Bob Robson, na Netflix, que ele é espetacular. Quem, quem já assistiu é, assista mais uma vez porque com papelzinho e caneta porque existem várias dicas não só em relação ao, ao treinador mas na forma dele como ele se conectava aonde ele chegava aonde ele conseguia realmente chegar no país, nas cidades e se conectar e isso é que eu acho que falta um pouco na, nos grandes profissionais nos grandes profissionais, isso é o diferencial é essa conexão de conseguir realmente se conectar com o teu com o teu subordinado com o teu jogador com o teu atleta, com as pessoas que estão em tua volta de, não custa nada entrar num clube dar um bom dia, saber o que é está que acontecendo se está legal, o que é está que acontecendo tem algum problema então o cara dá uma lição para mim esse filme é fantástico. E se vocês me deixam um, um pouco mais, tem um livro do Ancelotti também, que eu acho que é fantástico. Meus, meus Segredos, que para mim é um dos grandes treinadores, uma classe, você não vê ele envolvido em polêmica, não vê, vê ele muito difícil ser expulso, um cara que realmente consegue... É, administrar suas emoções e o livro é fantástico, Meus Segredos
1: Graças Sérgio muito obrigado por compartilhar todo esse conteúdo que é ouro puro a gente está muito impactado por tudo que falou aqui, uh, boa sorte na temporada, conte sempre com o Futa e agora tu és um invader também volto volte sempre
2: <risos> Pô, Eu que agradeço Eduardo agradeço o Caio, a gente terminou realmente se conhecendo através do seu grande artigo artigo, né, que ele fez e eu fiquei até o Marcelo Salazar que mandou para mim, achei fantástico de ah, Eu tenho que encontrar, eu tenho que contar uma maneira de comunicar com ele, falar que o, o artigo foi realmente espetacular. Agradeço esse bate-papo fantástico que foi aqui, estou à disposição e quando vierem à Bélgica, podem me contactar que a gente vai sair para tomar aquela boa cerveja, que não pode esquecer que a Bélgica também é o país da cerveja. Hein? <risos>
1: E tem um como perfeito, cerveja de futebol. Faço questão de ir até aí te dar um abraço quando tudo isso passar, tomar uma cerveja e conhecer o Underlet contigo.
2: Será um maior prazer.
1: Invaders, graças por estarmos juntos em mais esse TPI. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. Defeat Invaders!